0: On est les champions, on est les champions, on... Mais les champions de quoi Eh bien, de la fertilité. À 1,83 enfants par femme, la France est championne du monde de sa catégorie. Yes Bon, c'est comme en boxe, hein. il y a les poids lourds de la fertilité, le Niger avec 7 enfants par femme, et il existe d'autres catégories. Et la nôtre, c'est la catégorie des vrais pays riches. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai pays riche c'est un pays dont l'essentiel de la richesse n'est pas confisqué par une oligarchie gouvernant un peuple encore pauvre et peu éduqué. Un vrai pays riche, comme la France ou le Royaume-Uni, doit sa richesse à son ingéniosité, sa culture et son génie. Et euh, aussi à la colonisation et à l'esclavage, bon, c'est vrai. Bon, j'avance. Parmi ces pays, la France, avec une fertilité de 1,83, je l'ai déjà dit, en 2021, est championne. Presque. Sur la planète entière, il n'existe qu'un seul pays réellement riche où l'on fait près de trois enfants par femme. Allez, je vous laisse deviner. Non, c'est pas ça. Bon, je vous donne un indice. C'est un pays toujours en proie à les tensions géopolitiques. Non, c'est pas ça non plus. Bon, un deuxième indice. C'est un pays où la religion joue un rôle super important. Non. Rien Bon, dernier indice. Cette religion, c'est le judaïsme. Ah ben voilà, vous avez trouvé ah, Vous êtes vraiment un public de qualité. Permettez-moi pour l'instant de laisser Israël de côté. J'en reparle plus tard dans un autre épisode. Patience. Donc, dans la catégorie des vrais pays riches qui ne sont pas Israël, la France est championne du monde. Surprise Nous ne sommes pas arrivés là par hasard. Bonjour. Je m'appelle David Duhamel et je suis professeur d'économie à l'Institut libre des relations internationales et des sciences politiques et enseignant à Sciences Po. Je vous parle du monde à venir, un monde sans enfants. Winston Churchill disait « En Angleterre, tout est permis sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit sauf ce qui est permis. Et en France, tout est permis, même ce qui est interdit. » C'est cet amour de la liberté, ce goût de la désobéissance qui explique, à mon sens, le succès français en matière de fertilité. 1789. La France est au sommet du monde. Elle est le pays des lumières, des droits de l'homme, de Voltaire, Rousseau et de l'encyclopédie. Avec elle, le bonheur est une idée neuve en Europe, dit Saint-Just. Bon. Économiquement, on est un peu à la traîne, surtout par rapport au Royaume-Uni qui commence sa révolution industrielle. Mais culturellement, nous sommes au top. Accessoirement, la France est le troisième pays le plus peuplé du monde à égalité avec la Russie. Loin, très loin derrière la Chine et l'Inde, mais le troisième quand même. Environ 5% de la planète est française. Une personne sur 20. Alors qu'aujourd'hui, la France est le 20e pays le plus peuplé et c'est une personne sur 120 qui est française. Et pourtant, la Russie, qui a traversé une révolution, des famines, deux guerres mondiales sanglantes et une thérapie de choc salée dans les années 90, a 146 millions d'habitants, contre 68 en France. Et le Royaume-Uni, qui était trois fois moins peuplé que la France en 1800, a aujourd'hui la même population que nous, 68 millions toujours. Si nous avions fait la même transition démographique que le Royaume-Uni, il y aurait aujourd'hui 200 millions de Français. Que s'est-il passé en France Eh bien sur toute la planète, c'est en France que les femmes ont commencé à avoir moins d'enfants, en premier. Dans la France du 17e, une femme riche avait un ou deux enfants de plus qu'une femme pauvre, et dans le 18e, cela s'est inversé. Or, c'est toujours la classe dominante qui fixe la tendance, et les autres limites. Dans tous les autres pays européens, la transition démographique a commencé par une baisse de la mortalité et par un accroissement massif de la population. Pas en France. La France, qui n'était pas le pays le plus riche, ni le plus éduqué, a commencé avant tout le monde à faire moins d'enfants. Pourquoi en un mot, enfin en plusieurs, les lumières de l'esprit et de la raison brillèrent d'abord et plus fort en France, ce qui a eu une influence directe sur le nombre d'enfants par femme. C'est ce que suggèrent deux historiens américains, George Alter et Gregory Clark, et un historien belge, Ron Lestaguet, et pardon si j'ai mal prononcé son nom. C'est en France en premier que l'utilisation de la contraception devient socialement acceptable. Ces historiens soulignent comment cette liberté française s'est aussi exportée par porosité d'abord dans les régions des pays limitrophes collés à la France. Les Wallons avant les Flamands, les Catalans avant les Madrilènes, le nord de l'Italie avant le sud. Conséquence, au XIXe siècle, la France stagne démographiquement, là où le Royaume-Uni et l'Allemagne augmentent vite. Et en 1871, la France est défaite militairement par la Prusse, et c'est une prise de conscience pour la Troisième République. La sous-natalité est rendue responsable de la défaite. Et en 1900, la France a le triste privilège d'avoir la plus basse fertilité du monde, à 2,8 enfants par femme. Et ce chiffre, si bas pour l'époque, cristallise, symbolise le sentiment de déclin français. Après la Première Guerre mondiale, une véritable politique nataliste se met en place. Et même s'il faudra attendre le baby-boom pour voir un redressement, l'idée importante ici, c'est de comprendre que la politique nataliste est naturel en France. On y est habitué depuis longtemps. Pour nous, un pays sans enfants va mal. Il nous en faut, et c'est le boulot du gouvernement de créer les conditions favorables pour une natalité robuste. Avec des aides, une fiscalité accueillante, un système de crèche, tout ce que vous voulez. Mais ce genre d'effort ne marche que sur plusieurs générations. Et là, on peut penser à la Chine, qui, il y a sept ans seulement, appliquait encore la politique de l'enfant unique, et qui maintenant, en 2022, prie pour que ses citoyens fassent trois enfants. Aujourd'hui, la France n'est pas le pays qui aide le plus ses parents. Notre système est généreux, mais pas autant que celui des pays scandinaves. Pourtant, notre fertilité est supérieure. Et la raison, à mon sens, réside dans la supériorité de notre modèle féminin. Bon, je suis un peu chauvin, j'assume. Mais la grande force de la France, c'est la française. Pas nécessairement la véritable française, mais plutôt la française idéale. Catherine de Deneuve, quoi. Cette femme fascinante qui excelle en tout, elle est notre meilleur produit d'exportation. Et l'industrie du luxe en sait quelque chose. Cette femme française est belle, forte, chic, envoûtante. Elle travaille, évidemment, et évidemment, elle a des enfants. La norme en France, c'est qu'une femme qui travaille ne s'arrête pas pour s'occuper de ses enfants. Elle jongle. En Allemagne, eh bien, encore récemment, Rabenmutter désignait la mère qui travaille, la mère corbeau, la mauvaise mère. C'est en France aussi qu'il est le plus acceptable d'avoir un enfant hors mariage. Ce modèle culturel fait de notre pays le mieux équipé pour continuer à faire des enfants. Et pourtant, en dépit de tout ça, le taux de fertilité français est au sommet des vrais pays riches qui ne sont pas Israël, c'est vrai, mais diminue. De 2,03 en 2010, c'est-à-dire hier, à 1,83 en 2021. Et en 2016 l'INSEE publia des projections avec trois scénarios de population, un optimiste, un moyen, un pessimiste. Et en 2021, l'INSEE republie ce scénario, et notre scénario moyen, c'était le scénario pessimiste d'il y a cinq ans. La France n'est plus exceptionnelle. Alors que peut-on faire Vous connaissez sans doute l'adage, quand je me regarde, je me déprime, quand je me compare, je me rassure. Bah, ben, On va faire ça. Car si la situation démographique n'est pas top en France, elle est pire ailleurs. J'ai déjà parlé de l'Asie riche et de la Chine, où la situation est catastrophique. Voyons maintenant en Europe. Je m'appuie toujours sur les prévisions de l'IHME, que je trouve plus réaliste que celles de l'ONU. L'IHME, cet institut piloté par l'Université de Washington à Seattle et financé par la fondation Gates. En Europe du Nord, malgré un état-providence au taquet et une égalité des sexes mieux réalisée qu'en France, les Scandinaves sont à 1,7, les Hollandais et les Britanniques à 1,6. En Europe centrale, ils sont un peu plus bas, à 1,5 en Allemagne, par exemple. Mais le problème de l'Allemagne, c'est qu'il est bas depuis longtemps, et il y a donc un fort effet cumulatif. Chaque année, il y a environ 200 000 morts de plus que de naissances en Allemagne, un déficit qu'ils compensent facilement avec l'immigration. Pour l'Europe du Sud, Italie, Espagne, Portugal, c'est le désastre, 1,3 en moyenne. Eux aussi compensent avec l'immigration, mais ils souffrent aussi des migrations. Leur jeunesse, notamment la plus diplômée, Aspire à vivre ailleurs. L'Italie, qui est aujourd'hui presque aussi peuplée que la France, va perdre la moitié de sa population d'ici la fin du siècle. Car une autre façon de regarder ce paysage, c'est de regarder les prévisions de population pour la fin du siècle, en 2100 donc. En Europe, personne ne s'en sort mieux que la France et le Royaume-Uni, et nos populations devraient rester inchangées. Pour l'Allemagne, c'est moins bien. Elle passe de 84 millions aujourd'hui à 66 pour l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce, c'est la cata. C'est le Japon. Ils perdent la moitié de leur population. Ne vous y trompez pas. Quand un pays perd la moitié de sa population, cela veut dire que la pyramide des âges est inversée. Il n'y a plus que des vieux. D'ailleurs, en 2015, le ministre italien de la Santé déclarait « Nous sommes un pays mourant. Moins de bébés sont nés en 2015 que durant n'importe quelle année depuis 1861. Et de » Et l'Europe de l'Est Pareil, ou pire Fertilité en Berne et émigration massive. Selon l'IHME toujours, si la population de l'Europe de l'Ouest va diminuer de 14%, celle de l'Europe centrale et de l'Est baissera environ de moitié. La Bulgarie vit le scénario du pire, un peu comme un preview de ce qui attend le reste de l'Europe du Sud et de l'Est. Pour comprendre ce qui arrive à la Bulgarie, il faut se mettre à la place d'un homme qui sauterait dans une rivière glacée. Ce qui lui arrive alors à l'entrejambe, c'est ce qui arrive à la Bulgarie. Un rétrécissement dramatique. De 9 à 7 millions depuis la chute du mur. Une baisse, il est vrai, due aux deux tiers par l'immigration. Mais l'immigration, ce sont des jeunes qui partent et qui font leurs enfants ailleurs, et donc pas en Bulgarie. Et même pendant ce temps de déclin, les grandes villes bulgares ont continué à croître. C'est la campagne qui a perdu déjà 60% de sa population par rapport au milieu du XXe siècle. Le milieu rural, en 2022, est déjà dans un cercle vicieux, une spirale du vide. Pas assez d'enfants, donc pas d'école, donc pas de jeunes qui s'installent. Moins de services, des bases fiscales qui se fanent sur place. Plus les moyens de maintenir des infrastructures de transport ou de santé. Aucune raison de s'installer là-bas. C'est la désertification. Ce scénario catastrophe a lieu en Bulgarie. Mais l'Allemagne de l'Est, où 2000 écoles ont fermé depuis 1990, n'est pas épargnée. Pas plus que la Russie, où 20 000 villages ont été abandonnés. Et 36 000 autres ont moins de 10 habitants. Et en Italie, il est possible d'acheter des maisons à 1 euro si on s'engage à y rester et à les rénover. Et même ces engagements ont été abandonnés dans la ville de Bissacchia en Campanie. Juste 1 euro la maison. En Allemagne de l'Est, c'est le village d'Alvine tout entier qui a été vendu pour 140 000 euros en 2017. Le prix d'un petit deux-pièces en banlieue de Berlin, 80 km au nord d'Alvine. Ce qui arrive déjà dans plein d'endroits en Europe va arriver partout, plus vite et plus fort. On le mesure aussi au retour de la faune sauvage en Europe. Plus de 20 000 loups s'y baladent. C'est pareil pour les ours, les biches, les bisons. La forêt reprend ses droits. Et ce n'est que le début. Pour résumer, l'Europe est dans une situation précaire avec d'importantes différences selon les régions. De ce groupe hétérogène, la France est championne. La France est championne d'une Europe où la fertilité est plus haute au nord qu'au sud, plus haute à l'ouest qu'à l'est. Une fertilité plus haute, là où la pratique religieuse est plus faible et l'égalité des sexes mieux réalisée. Et l'Amérique Aux USA, c'est la débandade. De 2,1 en 2007, le taux de fertilité est tombé à 1,64 en 2021. En 2021, la population a connu sa plus faible augmentation depuis qu'on mesure l'augmentation de la population. Et elle ne devrait se maintenir d'ici à la fin du siècle uniquement grâce à l'immigration. L'explication de la baisse de la fertilité américaine est la même qu'ailleurs. Même si deux chercheurs, Jordan Nickerson du MIT et David Solomon de Boston College, blâment les sièges bébés pour voitures. À leurs yeux, dès qu'il est devenu obligatoire de les utiliser, les voitures ne pouvant en accueillir que deux, les familles s'ajustèrent. En tous les cas, aux USA, les blancs non-hispaniques vivent comme au Japon. Ils ont la même fertilité. Au Canada, on tombe à 1,4. Pour la petite histoire, elle est à 1,5 au Québec. Cocorico Bon, c'est pas un Cocorico français, hein, c'est un Cocorico francophone. Le Mexique, lui, est moins avancé dans son développement, il est pourtant passé sous le seuil de remplacement juste avant la pandémie. Ce qui unit l'Europe et l'Amérique dans cette histoire est l'importance que jouera l'immigration dans leur futur. Et ça, c'est une variable d'ajustement qui n'existe pas en Asie. On en reparle bientôt. Et en attendant, soyons fiers être le champion des vrais pays riches qui ne sont pas Israël. Ce 1,83 enfants par femme. Il dit autrement ce que disait Churchill. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. Permis d'avoir des enfants sans se marier, permis d'être une mère qui travaille, et ça, c'est grâce à Catherine De Deneuve. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Un monde sans enfants consacré à la France. Continuez à me suivre dans cette passionnante histoire d'un monde sans enfants. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des étoiles. Ça aide toujours et on se retrouve dans le prochain épisode. Et si cela ne vous a pas plu, partagez-le quand même, mais avec des gens que vous n'aimez pas.